0: Écoutez, c'est ISM 893 FM.
1: Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Feu Metal Chaos, ton émission hebdomadaire de métal sur la zone de CISM 89.3 FM La Marge. Gabriel Bouvier au micro et encore une fois Pascal Tremblay de l'autre côté de l'aquarium.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Salut Pascal comment ça va? Ça va bien. Ouais moi aussi ça va. Merci de le demander. <rire> <rire> que, ah oui, et puis toi, ça va tu bien? <rire> J'ai déjà dit oui. Ah, okay. <rire> fait que, Pascal, il voudrait bien qu'on le mentionne. On n'est pas live en studio ce soir. On, on pré pour le, le bien, genre des vacances. Mais on a quand même pour vous des émissions quand même assez particulières. On commence cette semaine avec, tu comme d'habitude, on fait toujours une excuse pour avoir du métal. Ça peut être une discographie, un genre, peu importe. Mais cette fois-ci, c'est notre top de l'année. C'est pas vraiment un top 10 ou quelque chose C'est comme nos chansons, ou nos albums préférés, nos artistes préférés Fait on va tout vous présenter ça ouais. Il y en a une partie qui est disponible sur le site web Que vous pouvez aller voir, on va souvent mettre un lien quelque part C'est vrai que les liens maintenant avec Meta puis tout C'est... Euh, c'est whack
2: Ouais, ils vont pas bien
1: fait on a commencé avec euh, Misanthrope et la chanson Déclin gargantuesque et on a enchaîné ça avec The Well Within, The Predatory Void. Pascal, tu fait le choix de Misanthrope qui n'est pas un groupe qui est, euh, disons, récent.
2: Non, effectivement, euh, il date de la fin des années 80 euh, et ça c'est l'album euh, Les Déclinistes qu'ils ont sorti au début de l'année 2023 en janvier. Euh, j'avais passé par le passé une ou deux fois quelque chose sur leur album de 2008, euh, Irrémédiable, euh, qui était... Euh, irrémédiable. moi ouais, Irrémédiable essentiellement. Euh, puis euh, j'avais bien aimé et euh, j'étais un peu passé à côté de la sortie de cet album-là au début. Mais, mais récemment, euh, je suis tombé là-dessus à travers des recherches pour une autre de nos émissions. Puis euh, j'ai fait comme Ah ben là, je, je sais où est-ce que je vais mettre ça parce que franchement, c'est. Euh, les déclinistes, c'est vraiment un, un bon album. Euh, moi, je trouve qu'ils sont vraiment un très bon son. Tu sais, c'est du, du dette mélodique progressif. Euh, ça paraît. Je pense que c'est quand même pas toujours évident de faire dans ce, ce style-là. Parce que euh, c'est comme ce qui est bien du progressif, c'est que. C'est pas toujours juste comme un, un groupe qui a trouvé la bonne formule pour son son puis qui la répète à l'infini. Tu essaie toujours d'innover puis de faire des, euh, des, euh, des enchaînements de sons qui vont pas mais qui vont ensemble.
1: Parlant de groupe qui répètent euh, leur, leur son <rire> tout le temps, euh, Blind Guardian sont souvent à catégoriser comme euh, power metal progressif parfois. OK. Euh, mais ils ont des structures extrêmement rigides. C'est quand même assez intéressant.
2: Mm -hmm. Puis euh, mais c'est ça, puis je trouve que c'est quand même pas toujours facile d'essayer d'avoir quelque chose de dans le fond de, de nouveau pour que ton album au complet ait pas juste l'impression d'être euh, les mêmes quatre 5 cinq riffs utilisés différemment dans plusieurs chansons et de pas rendre ça et en même temps de rendre ça intéressant aussi parce que tu veux pas juste OK on là on va faire n'importe quoi mais mais il faut que ton n'importe quoi comme, sonne bien aussi c'est puis, euh, mais j'étais très satisfait de l'écoute de cet album-là.
1: Cool. Moi, de mon côté, Predatory Void, euh, qui est un groupe qui vient de Gand, en Belgique, avec euh, leur album Seven Keys to the Discomfort of Being, qui est sorti le 21 avril 2023. La chanson qu'on a entendue de Well Within euh, provient de cet album-là. Puis, oui, évidemment. <rire> c'est un album que j'ai comme quand même découvert au début de l'année. Il était quand même pas mal anticipé. C'est un groupe qui mélange un peu des euh, Black, Sludge, puis Dead Metal tout en même temps. Ils ont un son vraiment comme écrasant, super lourd. Des, des blast beats bien juteux quand même. Puis, euh, je sais pas si je dirais mais parcimonieusement, mais ils ont pas juste ça comme dans leur répertoire rythmique. Puis, il euh, bien sûr les vocaux de Lina R, qui est... Euh, qui sont absolument déchirants parce que c'est une, une screamer qui euh, qui ajoute une, une texture vraiment vraiment le fun à l'entreprise co complète du band. Puis Pascal, on avait déjà parlé, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a des gars, il y a des membres de Amenra dans cette formation
2: là. Ah oui, en euh, fait, on avait probablement mentionné ça euh, la fois où tu as dû en passer cette année.
1: Hein. Ouais, c'est ça qui vient comme un peu mettre le, la, la partie sludge dans toute l'espèce d'aspect comme vraiment brutal de l'album. Mm -hmm. une, une découverte qui a été quand même assez euh, es dans mon top toute l'année, genre. Je l'ai entendu au début de l'année, j'étais comme ça, c'est un bon album. Puis, il n'y a rien qui est vraiment venu les pousser hors du top 10. Ah. Fait que, qu'est-ce qu'on s'en va écouter, là, Pascal?
2: Là, on s'en va écouter Voyage Céleste de Ars Moriandi et La Failure des Anges de Miserere Luminis. Oh. Bienvenue à Feu Metal chaos à CISM au 89.3 FM, La Marge, Pascal au micro avec son collègue Gabriel et on vous parle de nos tops de l'année ce soir, pas nécessairement dans un ordre particulier, mais juste des choses qui ont qu'on a entendu cette année, qui sont nouveaux de cette année, puis qu'on a vraiment apprécié assez pour les mettre dans le temps qu'on avait ce soir.
1: Ouais, ben écoute, tu dis pas dans un ordre particulier, puis c'est tellement vrai parce que dans le bloc vient d'écouter probablement ce qui est devenu entre temps, euh, de entre comme dans les deux dernières semaines, un de mes albums préférés de l'année, même si je l'avais découvert à sa sortie, quand même okay. pas mal. Euh, mais on va commencer avec euh, ton choix, là. Ars oui. Moriandi. Oui, au début
2: du bloc, ouais, on avait euh, « le Voyage céleste euh, » de Ars Moriandi sur euh, l'album « Lorsque les cœurs s'assèchent ». J'avais passé déjà, euh, il y a quelques semaines de cela, une autre chanson de cet album-là, qui était « Le verre dans le fruit euh, ». L'album est sorti en août euh, de cette année, puis ben, un peu euh, comme euh, les autres précédents, euh, <rire> j'ai bien aimé ça moi je trouve que hein, Arsonist c'est vraiment un, un son qu'on aime puis euh, ça fait pas énormément de temps que je le suis personnellement j'ai pas je l'ai pas découvert au début de sa carrière c'est quelque chose qui s'est fait juste comme dans les dernières euh, deux ans mais quand même c'est euh du vraiment beau travail. C'est
1: hein. une valeur sûre, en fait, ça. Oui. On, on cherche de quoi? Du black metal, en français. On, on se retrouve souvent, comme, au moins yeux, tu sais, à ce des fois, on fait qu'on va laisser la place aux autres aussi.
2: Oui, des fois, c'est. Mais c'est. C'est les artistes, des fois, qui rendent ça pas facile, hein? Si on avait plus de choix, <rire> on pourrait passer plus de choses.
1: Oui, mais je suis quand même d'accord avec toi que Ars Morandi, c'est quelque chose qui, euh, qui. comme. Qui fait partie au minimum de. de choses auxquelles je, je pense euh, régulièrement. Mm. Il fait font, ils font des chansons comme quand même assez longues, bien développées. Tu sais, il, il est catégorisé un peu comme progressif aussi. Oui. Puis, euh, on le voit aussi parce que, justement, ces structures sont. Euh, c'est un peu répétitive, euh, sont, euh, sont tordus un peu des fois. Moi, je trouve ça super intéressant.
2: Oui. Euh, ben, pour le reste, c'est du très bon black metal atmosphérique. Euh, Puis avec euh, quand même un, pas, un son pas trop raw, là. Euh, moi, je dirais. Moi, j'aime ça quand c'est quand même un peu plus studio.
1: ouais ben écoute, euh, chaque, chaque, chaque chose se vaut pareil. Mais on en discutera dans une autre émission. On va faire comme Clean vs. Raw à un moment donné, okay. <rire> Euh, ouais, mais, on a
2: quoi, déjà fait Raw, non? Ou
1: euh, non. Ça ah, okay. ah, reparlera tantôt. Ah, right. Ça, c'est de la saucisse. Là. <rire> fait que, ben, de mon côté, hein, Miserere Luminis avec leur album Dali qui est sorti, laisse-moi vérifier dans mes notes, le 23 juin 2023. C'est leur deuxième album. Ils ont sorti un album homonyme en 2009. qu'ils ont pas été pas un groupe qui a été super actif, mais c'est des membres de, comme d'autres groupes aussi qui ont euh, été dans Sombre Forêt, Gris et Niflheim, entre autres. Mm. Et c'est pour moi un album qui euh, comme moi c'est rare que j'écoute des albums plus qu'une fois ou deux t'sais. deux des fois pour comme le bien de l'émission mais je suis retourné à Misérée Luminis euh, comme plusieurs fois pour leur album Ordalie euh, depuis depuis sa sortie puis euh, à chaque fois je découvre un nouveau un nouvel aspect de cet album là c'est un genre de black metal atmosphérique mais aussi qui qui tient beaucoup de son style du post black ou même je dirais du post rock ils ont euh, du violon puis du violoncelle qui viennent comme ajouter euh, dans leurs compositions qui sont elles aussi quand même assez longues généralement tu c'est un espèce d'aspect euh, mélancolique là es, c'est euh, c'est ordalie Fait que c'est un genre de <coughs> un genre de comme de souffrance que tu vis genre un, un trial Pascal? Un...
2: Um, un...
1: Euh, c'est comme un
2: travail, un trial. Mais ouais,
1: un, mais un, pas un, un défi. Un défi, ouais, quelque chose comme ça. C'est beaucoup de souffrance. C'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans leur musique, euh, très mélancolique, euh, triste, et très développé aussi au niveau euh, des atmosphères, et, euh, et, et des tonalités, et des nuances. Parce que c'est un album qui est aussi, comme pas mal, nuancé. Il prend beaucoup de, de petites pauses, des fois. sais c'est pas un album qui, est, qui a un assaut brutal, constant. Et il euh, y a une des y a une des chansons que ça passe vraiment en dessous du radar, parce que quand tu l'écoutes, c'est une chanson instrumentale qui est comme assez douce, qui s'appelle, si je me trompe pas, Les couleurs de la perte, une chanson de 4 minutes 15, qui a un solo de drum dedans, vraiment tout en douceur. Le gars, il n'est pas en train de déployer de la vitesse ou euh, comme es, des, des choses absolument comme technique mais c'est un solo de drum, c'est sous-entendu, très doux, que tu... Si tu mets ça en background, tu l'entends pas passer. Okay. Vraiment comme... Non, mais tu sais, ça, ça demande une écoute active. Mm -hmm. Quand tu l'écoutes, cette chanson-là, qui est comme un genre de crescendo qu'on assiste au, au post-rocks. Il y a vraiment de quoi de spécial dedans. Fait que, on va l'écouter d'autres
2: choses. Ben oui, on s'en va écouter L'astre noir de Trépa et Ruler of Tamag de Tyrion.
1: Vous êtes de retour à Feu Metal Chaos, votre émission hebdomadaire de métal sur les zones de CISM. 89.3 FM, cette semaine, moi, Gabriel, et lui, Pascal, on parle de nos tops de l'année, nos top, nos chansons préférées. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas comme... On, on, honnêtement, on n'a pas assez de temps pour faire comme chacun un top 10. On, non, a...
2: puis Je... encore là, chanson des fois, c'est comme... Un, un nouvel album qui est sorti avec de quoi qu'on a vraiment aimé dessus, mais aussi euh, par bien de le temps qu'on a à remplir des fois on on, on change de chanson
1: ouais c'est ça <rire> bien, essentiellement on a chacun à peu près six tunjacks
2: à soir, ok, ouais. Ouais. ouais, ouais.
1: exactement. Ouais. Exactement, c'est une chaque. C'est fait comme un bon douze chansons qui, qui, si vous avez, si vous les avez pas entendues, comme on vous suggère fortement d'aller investiguer euh, ces ces affaires-là qu'on va vous présenter. D'ailleurs, on vient d'entendre le groupe Thérion, bon vieux Thérion, avec leur chanson Ruler of Tamag, et on a commencé le bloc avec Tripa et leur chanson L'astre noir. Euh, très pas, Pascal, euh, on s'était entendu pour dire que c'était vraiment comme euh, un bon album, euh, les ombres malades.
2: Oui, on avait comme euh, un peu euh, envoyé ça dans nos choix à la station comme étant euh, communément euh, un de nos top albums de l'année.
1: Oui, c'est ça. Bah, je je t'avais proposé, est-ce qu'on prend ça comme album commun entre nous deux? Ouais. Tu avais juste dit oui. Là. Ouais,
2: Non, <rire> euh, comme... okay. je veux dire, on, on en a quand même passé plus qu'une fois, je pense. Euh, on a tous les deux beaucoup apprécié l'album. Euh, on... Je savais Comme si j'avais besoin d'aller voir c'était quoi <rire> fait, Au moins c'était déjà un bon signe ouais, c est c est comme, Ah oui c'était quoi déjà ça C'était okay, oui, euh... clair qu'on pouvait Être euh, sûr en mettant ce choix là
1: ouais. Les ombres malades euh, Qui est sorti le 24 juin 2023 évidemment Le deuxième album hein, de, du groupe Trépa Qui vient de la ville de Québec euh, ils ont eu aussi un autre album euh, avant avant la pandémie l'héritage du monde en 2019 on a passé une coupe de tonnes de l'héritage du monde à notre émission dans les deux dernières années avant que bien sûr les ombres malades sortent les ombres malades c'est vraiment comme d'après moi un, un step up ce qu'ils ont fait avec l'héritage du monde, c'est un album un peu plus mature. Ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire plus mature Tout le monde s'entend pour comprendre, mais, <rire> mais en même temps le définir, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Dans le sens où euh, ben, dans, pour ce groupe-là, leurs chansons, je pense qu'ils sont juste comme mieux composées. Ils ont ajouté des petites nuances, un petit peu plus de comme de guitares acoustiques, de, de parties où ils sont moins sur le blast, des bonnes parties aussi très agressives, un drummer extrêmement précis. Et euh, généralement euh, une atmosphère euh, aussi un peu comme à l'instar de Miséri Luminis euh, qu'on a mentionné tantôt, qui, euh, qui, qui baigne un peu aussi dans la mélancolie et la miséricorde. Un album qui est assez émotif. Je ne t'ai pas mentionné pour Ré Luminis et Ordali, mais c'est deux albums qui sont assez émotifs aussi. On ressent beaucoup quelque chose qui va être euh, passé au niveau émotionnel. C'est pas juste euh, du blast comme tel. C'est pour ça que je dis un peu mature. Mm -hmm. Théryon Pascal.
2: Ou... Oui, Théryon, euh, tout 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 nouvel album. Euh, L'album euh, sort est sorti essentiellement le 15 décembre. Euh, au moment où j'ai euh, préparé euh, nos chansons, puis j'ai fait le, le choix pour cet album-là, j'ai un peu triché parce que toutes euh, les pistes n'étaient pas exactement sorties encore. Il euh, y en avait que trois, mais après les avoir écoutées. Euh, comme fidèles à, à leur métal symphonique qu'ils font depuis quand même plusieurs années. Euh, L'album Léviathan 3 qui vient un peu essentiellement clôturer une espèce de trilogie qu'ils ont faite avec ces albums-là. Le deuxième est sorti de, en octobre de l'année passée.
1: Ce serait ouais que ce soit genre Léviathan 5 qui vient clôturer une trilogie.
2: Ouais. <rire> ah, écoute, euh, ouais, ça, on a vu des choses plus bizarres par le passé. Euh, puis, Mais j'étais confiant à, à l'écoute de ces, ces trois chansons-là que ça serait comme un gros hit en tout cas pour moi personnellement au moins puis euh, tu sais j'étais j'étais euh, confiant de pouvoir juste euh, recommander cet album là pour euh, les amateurs du genre et de Thérion spécifiquement aussi là. comme c'est c'est un de leurs très bons albums je pense
1: ah ouais, ouais comme récemment. Là. Je sais qu'on viré un petit peu plus dans le rock. Là,
2: oui, il y en a qui trouvent qu'ils sont plus tout à fait assez métal. Euh, par bout, c'est vrai, mais j'ai quand même trouvé que lui, il était encore assez... Euh, tu sais, plus... Euh, tu plus, plus du côté quand même vauvine que le ouais, Rock. Est ça. Là. Un,
1: re un retour à ce qu'il faisait là, comme 20-25 ans.
2: Mais c'est mais quand même loin de l'heure d'être métal original.
1: Ouais, ben ça fait longtemps que ça oui. <rire> Fait qu'on va aller écouter des pubs, puis en revenant de tout ça, on va écouter euh, Solastalgia du groupe Cattle Decapitation, et on va suivre ça avec Will of Whispers de Tout Mold. On vous met ça dans les oreilles très là. Pour le temps des fêtes, l'Orchestre symphonique de Montréal vous invite à offrir la musique symphonique en cadeau. Faites vivre à vos proches une expérience musicale inoubliable à la Maison Symphonique. Offrez en cadeau deux concerts d'un même forfait et épargnez 25%. En vente maintenant sur osm.ca, l'OSM est présenté par Hydro-Québec. Être dans la marge de CISM, ça date pas d'hier. 10 000 watts de puissance.
0: CISM 89.3 FM Montréal.
1: Hey yo, c'est Dope gang. Dope gang! Vous êtes à l'écoute de CISM. Let's go! Du
0: 8 au 31
2: décembre, c'est la 30e édition du festival Noël dans le Parc à la place Émilie Gamelin. Assister gratuitement aux 14 jours de spectacles extérieurs jusqu'au party du Nouvel An. Découvrez des artistes émergents et populaires Qualité Motel, Laura Nicoué, Le Couleur, Mononc Serge, la clare Ensemble, Mike Clay, Vilain Pingouin et plus encore. Visitez festivalnoël.com pour tous les détails. Salut, ici Canon,
0: vous écoutez CISM. Vous écoutez CISM 893FM.
1: De retour à Feu Metal Chaos sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge. Gabriel Louvi au micro, accompagné de Pascal Tremblay, l'autre côté de l'Aquarium. Mm -hmm. Cette semaine, ben, vous le savez, si vous écoutez depuis le début, on euh, parle de nos top choix de l'année, nos chansons préférées. On a à peu près 6 tonnes chaque, hein, parce qu'on fait pas un top 10 complet un, un, un et l'autre, parce qu'on n'aurait pas le temps de parler de toutes ces tonnes là mm -hmm. Mais on a pour vous un paquet de bonnes tunes à investiguer. On, a, on avait quand même pas mal de black metal dans la première partie de l'émission. Là, on vire un peu sur quelque chose d'autre. On a passé Too Mold et la tune Will of Whispers. Et avant ça, c'était Cattle Decapitation avec Solastalgia. Cattle Decapitation, un groupe qui s'est joint dans mon à mon top personnel quand même assez récemment. Parce que, ben je vais vous, vous, vous en parler. là. On avait fait une demande pour aller voir le show puis on. On nous avait jamais répondu. T'sais. On avait dit Hey, on pourrait peut-être interviewer le groupe, puis ça s'est pas passé. C'est bien correct, tu sais. <rire> Mais alors, comme en préparation de, pour aller voir le show, je suis comme hey, ils ont sorti un nouvel album, sais, Leur album, justement, Terracide. est sorti le 12 mai 2023. J'étais comme pas super au courant. Mais pourtant, c'est un groupe que j'aime quand même pas mal. Je suis allé l'écouter, puis c'est vraiment comme aisément un des bons albums de. comme Metal, Grindcore de l'année, un groupe qui encore continue à pousser un peu euh, leur, leur style, leur enveloppe personnelle euh, depuis un, un certain temps. Avec, euh, enfin, je me rappelle plus du nom de la J'aurais dû le noter, mais en 2015, ils ont intégré comme des vocaux, genre un petit peu comme électronique, là, à la, à la cynique, mm -hmm. pour ajouter justement comme un petit son qui est comme pas juste, comme absolument brutal, mais de la nuance, un petit peu plus d'émotion. Euh, un petit peu plus de catchiness puis ben, il travaille encore sur ça avec cet album-là, un album qui est comme étrangement brutal pas mal tout le long mais qui est différent dans sa, dans sa brutalité il est pas toujours en train d'être comme tu sais, dans All Cylinders là, constamment en train de blaster la chanson sur la Nostalgia est, elle m'est restée en tête quand même pas mal parce que c'est une, une grosse toune d'après moi qui a pas de refrain mais comme il y a une section un petit peu plus comme catchy vers la fin genre un petit peu plus émotive mais quand même assez euh, je sais pas je trouve que elle, elle se développe vraiment bien elle m'est restée dans la tête Pascal tu me disais que toi t'aimais ça aussi pas mal Cattle le Cap
2: euh, oui, puis euh, j'en écoutais euh, il y a pas si longtemps dans une de nos émissions précédentes euh, avec ma copine. Puis dans le fond, je lui, euh, elle des fois le gros brutal avec les gros screams euh, qui soit aigu ou bas, c'est pas toujours son genre. C'est quand même un peu plus difficile à passer. Euh, mais là, je lui expliquais que comme contrairement à d'autres plusieurs groupes qui qui font dans ce genre-là des fois puis que un, les thèmes à l'arrière, c'est souvent comme ben tu sais la violence puis le gore puis tout puis ben aussi oui, il y en a aussi là, c'est vrai, mais que c'est un groupe qui est quand même relativement euh, fort sur l'activisme au niveau de tout ce qui est environnement puis la responsabilité écologique. Euh, Puis parce qu'à l'origine, le groupe était réellement composé euh, à 100% de membres végétariens. Puis ça faisait comme une, une identité quand même importante euh, au groupe. Et aujourd'hui, il en reste, je pense, un seul membre euh, de la formation originale. Je pense qu'ils sont deux, deux encore. Ouais. Euh, mais mais le thème, les les thèmes qui, qui traitent à ça sont quand même encore restés. Euh, dans l'identité du groupe, là, malgré qu'il y a des, des membres qui ont changé, je pense.
1: Ouais, c'est ça, ils sont, sont moins euh, végétariens, euh, vegans, mais ça fait quand même partie de, 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 de choses dont ils parlent. Ils parlent pas de genre comme, ah, oh, on est végétarien plutôt tout. <rire> non, non, c'est
2: pas ça, c'est plus comme le côté vraiment arrêter de polluer tout, puis détruire tout ce qu'on a de bien. Là.
1: Ouais, ça. Euh, Terracite, j'ai pas exactement trop compris, mais il y a comme un gros thème dans le sens où euh, comme les humains dévorent la planète, puis comme la planète devient comme la nourriture telle qu'elle. C'est comme une grosse affaire de... Les humains évoluent, puis deviennent comme des grosses créatures. J'ai pas trop compris. <rire> Assez bon comme album. Euh, puis, ben, on va passer quand même tout de suite euh, à l'autre album qu'on a écouté... Euh, The Enduring Spirit, l'album de Tomb Mold avec la chanson Will of Whispers. L'album est sorti, ben, évidemment, cette année. Quand même assez récemment, le 15 septembre dernier. C'est un groupe de Toronto qui ont sorti, euh, je pense, deux autres albums auparavant avec l'album Will of Whispers. Ils sont vraiment comme allés dans un, c'est un groupe de old school death metal à la base. On devait passer dans notre émission. Euh, oui.
2: De, ben, ouais. comme de, original là, euh, première vague ou
1: non 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 c'est new wave oh, of... new wave du old school ouais, ouais c'est ça <rire> la nouvelle vague ouais. du vieux de ouais. metal nous nous je sais pas quoi qu'est-ce qu que je disais là. Puis, euh, ben, avec cet album-là, ils sont devenus quand même relativement euh, es, comme progressifs. Ils intègrent comme, beaucoup d'éléments de groupes comme jazzy, comme cynique. C'est super intéressant. Puis euh, si vous aimez ce genre de métal-là, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Pascal, euh, on s'en va écouter d'autres musiques
2: Oui, on s'en va écouter Opus of the Night de Camelot, puis Keeper of the Celestial Flame of Abernethy de Glory Hammer.
1: Let's go. Uh...
2: Hey, bienvenue à Feu Metal KO, à 89.3 FM, La Marge. C'est déjà notre dernier micro de la soirée pour ce soir. fait qu'on a beaucoup de choses à vous raconter. Premièrement, on vient tout juste d'entendre Keeper of the Celestial Flame pour abréger de Gloria Hammer. Et c'était précédé de Opus of the Night, Ghost Requiem de Camelot. Euh, deux de mes choix pour ce soir. Euh, la... Seman passé ou l'autre d'avant, tu m'avais demandé comment hey, t'as mis une chanson de camelotte, pourquoi t'en as pas mis une euh, du dernier album? Ben, c'est pour ça. C'est parce que. Je... Il est rendu ici ce soir, fait qu'au moins ça a fait un petit peu plus de, de variété. Mais ça montre un peu aussi, je pense, quand même qu'il y a eu euh, une certaine évolution dans le son et pas juste à cause que euh, depuis 2008 ou euh, 2012, le chanteur principal qui était le plus populaire a, a changé. Euh, puis il y en a beaucoup qui disent en ce moment sur cet album-là qu'ils trouvent que euh, le nouveau chanteur qui est bon, loin d'être nouveau à ce point-ci, mais que, que celui qui remplace, mettons, leur préféré d'avant, euh, il y a, disons, il y a, cet album-là semble mieux pour faire ressortir son style vocal à lui. C'est pas juste comme oh, le remplaçant de l'autre. Euh, puis euh, moi, j'ai trouvé ça quand même euh, très bien. J'ai trouvé que le, les côtés un peu plus euh, lourds et symphoniques étaient plus intenses dans certains cet album-là que certains de leurs précédents. Euh, fait que je pense que c'est quand même vraiment là, un de leurs très bons qu'ils ont fait euh, dans les dernières années.
1: Cool. Puis, puis euh, 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 euh... le chanteur euh, dans les photos de band a l'air tif.
2: Oui, ça on l'avait mentionné cette semaine euh, la semaine passée. Euh, ensuite Keeper of the Celestial Flame of Abernathy un, un beau une belle chanson courte avec un vidéoclip dans dessin animé si vous voulez aller voir ça c'est c'est très drôle parce que Gloria Hammer bon ils ont toute une, une espèce de d'histoire continue à travers leurs albums et ça a aucun sens mais c'est c'est très c'est un peu parodique mais en même temps ça garde le fil de l'histoire et tout et ça va euh, pour, en tout cas pour ceux qui apprécient le genre d'histoire qu'ils font c'est très intéressant quand même euh, mais pour donner le topo rapidement le groupe euh, qui est originaire d'Écosse euh, ben en partie font essentiellement des un, un espèce d'univers fantastique mais qui finit par euh, être pas juste des histoires de chevaliers puis de magiciens mais ça se ramasse dans l'espace pour faire plus de la même chose mais dans des années qui sont précédentes à nous et c'est tout basé sur des locales euh, du Royaume-Uni puis de l'Écosse comme ça des, des endroits qui sont très peu connus mais qu'eux autres euh, ils, en, ils en rient un peu puis euh, ils s'amusent avec ça
1: Fait qu'essentiellement ils rient des rednecks euh...
2: Ben je sais pas si c'est pour rire de eux ou c'est pour attirer l'attention sur des endroits que peut-être eux ils, ils aiment bien mais des fois sur des forums je vois des gens qui font comme tu sais les, les vrais endroits qui sont référencés dans leurs chansons est-ce qu'il y a des fans de Gloria Hammer là-bas puis là, souvent les réponses que je vois c'est que probablement, qu sont pas au courant de qui est Glory Hammer.
1: C'est comme un village de comme 130 personnes.
2: Des choses comme ça. Puis, puis ils mélangent aussi des choses comme une ville qui est à l'intérieur d'un royaume. C'est en fait deux comtés complètement différentes une à côté de l'autre dans la géographie réelle de, pour nous. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'il y en a aussi. L'affaire, c'est qu'ils ont mis à la porte leur chanteur principal l'année passée. Puis là, ils ont fait un single avant de faire cet album-là avec le nouveau chanteur, qui, euh, je crois, est très bien, mais je crois quand même qu'ils ont perdu quelque chose. Euh, pour les, les torts qui lui reprochaient ou quoi que ce soit, c'est vrai dans certaines choses, mais sa voix euh, en studio, je crois en tout cas, apportait vraiment quelque chose. Euh, c'est un, un peu une partie intégrante du son Glory Hammer. Je pense quand même que c'est avec cet album-là qu'ils ont réussi à vraiment continuer euh, l'esprit de Glory Hammer. Et j'ai même beaucoup plus aimé cet album-là que j'aurais pensé, euh, malgré, que, dans le top. malgré que ça aurait peut-être euh, été encore mieux autrement. Mais dans quelques semaines, euh, je vais revenir sur ce sujet-là. Euh, par la bande. Parce que là, on a quand même d'autres choses aussi à, à la fin de notre émission qu'on va vous faire entendre. Euh, 93696 de liturgie.
1: ouais ben liturgie, c'est euh, le projet de Hala Ravenna Hunt Hendrix, euh, qui euh, fait comme un genre de comme black metal d'avant-garde. qui euh, jamais On n'a jamais encore fait vraiment comme un épisode sur le black metal d'avant-garde américain. Il y a quand même pas mal de choses à explorer là-dedans. Mais ça fait euh, plusieurs années euh, que que, que cette personne là œuvre dans le domaine surtout connu pour euh, l'album Revelation au début qui sortait en 2009. Moi j'ai découvert le groupe avec Asterika qui est sorti en 2011. Non non, non. c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire mais c'est connu pour the artwork surtout parce qu'un gros album de black metal quand même assez euh, euh, technique puis intéressant comme avant-garde mais progressif parce qu'il y a comme des signatures temporelles weird dedans genre tout okay. ça. Euh, moi, j'ai vraiment connu le groupe avec euh, The Arcwork, qui est comme euh, là met un pied dans le vraiment l'avant-garde des sons électroniques, euh, des euh, un, un genre de comme production wall of sound, comme tout étouffé, mais comme vraiment d'une manière assez délibérée, Il y a des des vocaux euh, clean. Un... Il y a des gens qui vont pas les aimer, mais qui sont comme euh, relativement euh, incantatoires, hypnotiques. Puis ben 93696, 9, c'est vraiment comme la culmination de toutes les expérimentations qui ont commencé avec euh, The Arcwork, un, un album qui, avec lequel j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, mais Écoute, on a une autre affaire à jaser de, avant de...
2: Oui. Euh, Suspire de Neoblivis Caris qui va commencer le dernier bloc, euh, ça fait... Ben ça va faire avec celle-là trois fois qu'on met une chanson de cet album-là, Exul, leur dernier album de cette année. Et euh, ben, encore une fois, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, là mais c'est vraiment un bon album avec euh, du progressif euh, de très haute qualité. Euh, chaque chanson, euh, peu importe la longueur, a plusieurs euh, disons euh, atmosphères différentes à l'intérieur. Chacune très excellente. Plus tu l'écoutes, plus des fois tu, tu découvres des des nouvelles, euh, des nouveaux temps, puis euh, des nouveaux riffs que, que tu vas aimer. C'est vraiment, c'est vraiment pas ennuyant comme album là, à écouter au complet d'un bout à l'autre. Fortement recommandé.
1: Écoutez, c'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes. On en revient, on en reviendra dans deux semaines. Parce que pour, pour l'instant, la semaine prochaine, on va vous passer de la musique de Noël. Fait que euh, c'est tout pour l'émission. On va vous quitter avec euh, ces tunes-là, puis ensuite, c'est Jeunesse Cosmique. Si vous voulez entendre plus de Chaos, vous pouvez le faire sur le site web aussi, sm 93ca là où il y a les playlists des choses qu'on met. On est aussi disponible sur Spotify et Apple Podcasts. Pascal, euh, tu, tu as toujours chose à dire?
2: Non, c'était tout pour cette semaine. Enfin, Merci d'avoir été là et à, à la semaine, semaine prochaine. prochaine. avoir plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus d'amis, plus de voyages, plus, 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 tout en plus. Mais il une chose qu'on ne demande pas assez souvent, plus de pis, c'est de la guitare. Puis ça, c'est facile à avoir. Simplement écouter plus de guides les vendredis, 14h30 à CSM 89,3 est
0: Alors, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
1: Indie-rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3. Hey, salut les mecs, Alex et Lois. J'ai pensé que ces chansons-là cadreraient bien dans le cours de maths. Waouh, ben oui
0: Écoutez, c'est ISM 893 FM